0: Abschnitt 16 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Theme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 79: Eulenspiegel in Pommern Es hatte sich Eulenspiegel in allen Landen mit seiner Bosheit bekannt gemacht, und wo er einmal gewesen war, da war er nicht zum zweiten Mal willkommen. Dero halben. Weil er nun zwar anfangs guter dinge auf die dauer aber ging er doch in sich und gedachte was er anfinge daß er wieder zu gelde käme durch nichts tun denn er sahe daß mancher mit müßig gehen bessere tage hatte denn ein anderer mit saurer arbeit da gedachte er daß er noch nicht im pommerlande gewesen sei und er nahm sich vor dahin zu gehen er kleidete sich also aus für einen mönch nahm von einem bauernkirchhofe irgendeinen alten totenkopf den er in silber einfassen ließ und reisete damit in das land pommern wo die priester zu damaliger zeit sich mehr aufs saufen denn aufs predigen legten wenn er denn nun in ein dorf kam wo kirchweihe hochzeit oder sonst eine versammlung war so bat eulenspiegel den pfarrherrn daß er predigen und den bauern das heiligtum verkünden dürfe welches er mit sich führe versprach demselben auch daß er ihm wolle abgeben von den opfern so er bekommen werde damit waren die pfaffen gern zufrieden daß sie geld bekämen wie nun das meiste volk in der kirche war stieg eulenspiegel auf den predigtstuhl und sprach viel von der alten ehe und von der neuen von der arche und dem güldenen eimer wo das Himmelbrot innen lag, das ihn die Leute zuerst für einen grundgelehrten und heiligen Mann hielten. Als dann aber zeigte er ihnen seinen versilberten Totenkopf und redete ihnen zu, daß dies das Haupt eines großen Heiligen sei, so Pranjo geheißen, und für den er zu einer neuen Kirche sammeln wolle. Als dann forderte er sie auf, daß auch sie zu dieser Kirche opfern sollten, dabei fuhr der schalk dann fort das tut aber nur mit reinem gut absonderlich will der heilige kein opfer von einer ehebrecherin die unter euch eine solche und nicht rein ist die stehe still und gehe nicht zum opferaltare denn so mir eine was opfern würde die des ehebruchs schuldig ist so nehme ich es nicht von der verschmäh ich es danach wisset euch zu richten hierauf gab er nun den leuten das haupt das er mit sich führte zu küssen er teilte ihnen seinen segen und trat an den altar zu dem opferbecken alsdann fing der pfarrherr an zu singen und die schellen zu läuten da trangen denn die bösen mit den frommen weibern zum altar um zu opfern und die ein böses geschrei hatten oder die nichts taugten die waren die ersten mit ihrem opfer denn eine jede meinte die stillstünde und nicht an das opferbecken träte die sei nicht fromm etliche waren sogar die zwei oder dreimal opferten, dass es das Volk sollte sehen und sie aus ihrem bösen Geschrei kämen. Und welche kein Geld hatten, die opferten ihre Ringe oder was sie sonst von Wert besaßen. Eulenspiegel aber lachte, denn er bekam so viele Opfer, dergleichen bisher noch nicht war gehört worden, und er zog als ein reicher Mann aus Pommern. Sage 80, Die Putzkeller im Lande Bart. Um die Zeit 1450 bis 1500, war im Lande Bad eine Religionssekte, die Putzkeller, genannt, woher die entstanden war, weiß man nicht, aber sie hatten eine teuflische Lehre, schier auf die Art wie die Adamiter und Sie hatten einen Glauben, daß nach dem jüngsten Tage der Teufel solle Christum aus dem Himmel vertreiben und darin mit seinem Anhange so lange regieren, als Christus regiert hat. Sie kamen alle Jahre an einem Orte zusammen, daselbst sie über Nacht sonderbare Zeremonien und Gebete gehalten, und ihr Vater Unser hat angefangen, vater use hull der buße wärst du über uns nu bist du unter uns wenn sie nun ihre gebete vorbeigehabt dann haben sie sich verschworen daß sie ihre gebräuche und ihren glauben nicht verraten wollten und darauf hat ihr oberster alle lichter ausgeschlagen und gerufen nun wachset und vermehret euch sind sodann alle zusammengefallen, mann und weib, gesellen und jungfrauen, wie sie ungefährlich beisammen gestanden und haben dafür gehalten, wer in dem Glauben wäre, der könne nimmer arm werden. Ihr Abzeichen gegeneinander war, wenn sie bei anderen Christen in der Kirche saßen und wenn dann das Sakrament in der Messe aufgehoben wurde, da sie sich umkehrten oder ja nicht danach sahen. Diese Abgötterei war allein unter dem Adel im Lande, und sie trieben sie so heimlich, daß niemand etwas davon erfahren konnte. Da hat aber einmal der Teufel, dem sie ergeben waren, den Zehnten von ihnen gefordert, und urplötzlich, als sie einmal alle wieder beisammen waren, eine Edeljungfrau aus dem Geschlechte der von Dartenberg mitten unter ihnen weg durch die Luft davongeführt, dadurch ist der ganze convert verstört worden und die sache ausgebrochen man sagt auch daß anhänger von dieser sekte der putzkeller in und um angermünde in der markt gewesen seien, weshalb diese stadt den namen ketzer angermünde bekommen habe allda ist einer unter ihnen gewesen geheißen marquard bär von vorkenbeck der ist ein jahr lang entwichen gewesen nach picardien nach verlauf des jahres aber ist er wiedergekommen und hat metzbauers von dem krellenberge nachgelassenen witwe ferner margarete leisten eine jungfrau und noch mehrere jungfrauen mit sich geführet er hat vier riesige pferde und einen verdeckten wagen gehabt darin er die frau und die jungfrauen entführet wohin das weiß niemand bis auf diesen tag Sage 81 die blutigen judenkinder um die jahre 1492 bis 1500 ließen in vielen gegenden von deutschland als in der mark und im mecklenburgischen die juden allerlei gottlose sünde und insbesondere beschimpfungen des heiligen sakraments des altars sich beigehen weshalb sie von ihren herren zum großen teil aus dem lande gejagt wurden auch herzog Bogislaw von pommern jagte die juden fort deren dazu mal viele besonders zu damm bei stettin zu bad und in allen kleinen flecken des landes wohnten unter diesen waren ein mann und ein weib die ließen sich taufen da ließ der herzog sie wohnen und sie zogen gen triebsees aber sie hatten sich nur zum scheine taufen lassen und waren eigentlich juden geblieben Dafür wurden sie denn sichtbar von gott gestraft denn so oft das weib ein kind gebar hat dieses eine blutige hand mit zur welt gebracht da solches die christfrauen sahen scheute man sich vor ihnen und es wollte niemand etwas mit ihnen zu tun haben der jude mit seinem weibe zog daher von Triebsees fort zuerst nach Lasan und darauf nach usedom allein jene strafe verfolgte sie überall hin bis sie zuletzt bekannten daß sie im herzen juden geblieben seien und sich nun im ernst bekehrten sage 82, matthias Putzkammer, der schläfer um das jahr 1504 lebte zu stettin ein priester matthias von Putzkammer der früher Kapellan der Gemahlin Herzogs Borislav X. gewesen war. Diesem, so ein sehr frommer Mann war, begegnete einst in seinen alten Tagen ein sehr sonderbares Abenteuer. Denn, nachdem er in der Christnacht des Jahres 1504, wo er, wie gebräuchlich, drei Messen lesen mußte, eine gelesen hatte und es nun vor Altersschwäche und Kälte in der Kirche nicht mehr aushalten konnte, sich vielmehr in seine Zelle zurückbegeben hatte um dort ein weniges auszuruhen, verfiel er auf einmal in einen festen, tiefen Schlaf. Dieser dauerte den ganzen Tag und die Nacht fort und so immer weiter. Keiner war imstande, ihn zu erwecken. Das werde also dreizehn Tage lang, da erwachte der fromme Priester von selbst und vermeinend, er habe nur eine Stunde lang ausgeruht und es sei an noch in der Christnacht, erhob er sich und ging in die Kirche, um die beiden noch fehlenden Messen zu lesen. Da erfuhr er erst seinen irrtum er hat nachher noch lange jahre zu stettin gelebt Sage 83. der jähzornige edelmann zu dünnow in dem dorfe dünnow lebte zu katholischen zeiten ein edelmann namens junger krummel derselbe war sehr reich denn es gehörten ihm die güter lindow Mudel und horst er war auch gottesfürchtig und brav und konnte nicht leiden daß jemandem unrecht geschah dabei war er aber schrecklich heftig und jähzornig zu derselben zeit war an der kirche zu dünno ein geiziger und hartherziger Pfaff. eines tages trug es sich nun zu daß der junker als er durch das dorf ging eine alte frau draußen neben der kirche am thurme sitzen sah die frau sah sehr ärmlich aus sie hatte nicht einmal schuhe an den füßen und weinte ihre bitteren tränen der junker fragte sie warum sie weine und was ihr fehle und sie erzählte ihm darauf daß der priester ihr nicht die beichte hören wolle wenn sie ihm nicht eine stiege eier brächte sie sei eine arme frau und habe nur vier eier aufbringen können die habe sie dem priester gebracht der aber nicht damit zufrieden gewesen sondern sie von der beichte und aus der kirche gewiesen habe über solchen bericht wurde der junker krummel sehr erzürnt er begab sich sofort in die kirche zu dem pfaffen und befahl ihm schleunigst die arme frau zur beichte zu lassen der erwiderte ihm aber in der kirche habe der junker nichts zu befehlen und er wies ihn mit spöttischen worten hinaus da geriet der edelmann in seinen schrecklichen zorn und zog sein schwert heraus und schrie dem pfaffen zu hast du kein erbarmen so soll für dich auch keins sein. Damit stieß er ihm das Schwert in das Herz, daß der Pfaff sogleich tot hinfiel, und das Blut ihm aus der Brust floß. Das soll aber so schwarz gewesen sein, wie der schwarze Priesterrock, den er am Leibe trug. Wie dies geschehen war, da wurde der Junker sehr betrübt, und er fragte, wie er die große Sünde, die er begangen, von sich abwaschen könne die geistlichen die damals im lande viel zu sagen hatten legten ihm darauf eine doppelte buße auf zuerst sollte er barfuß in die fremde gehen und alle klöster beschenken an die er unterwegs kam und als er zurückkehrte verlangten sie von ihm daß er all sein gut der kirche übergeben solle dieses letztere wurde aber von dem herzog Bogislaw anders vermittelt so daß der junker nur das gut horst und seinen wald der kirche schenken mußte das andere behielt er für sich aber er starb vor Kram bald darauf Sage 84, der disputierende mönch im jahre 1524 lebte in pommern ein mönch namens nikolaus thomas gewöhnlich nur der starke hans genannt denn er war von solchen kräften Daß er Bäume aus der Erde zu reißen und Wunden in das Wasser zu schlagen, sich vermaß. Derselbe wurde absonderlich viel zu den damaligen Disputationen zwischen den Katholischen und Evangelischen gebraucht, denn durch sein Schreien und Pochen konnte er mehr ausrichten als jeder seiner Gegner, und er war dadurch ein gar gefährlicher Widersacher. Solches sein Treiben nahm aber zuletzt kein gutes Ende nachdem ihn nämlich einmal der prior des klosters zu stettin dahin verschrieben hatte daß er durch sein breites maul die leute bewegen sollte bei dem katholischen glauben zu verharren er aber dieses ein ganzes jahr lang immer mit geringerem erfolge versucht und er nun mit dem schwure nach rügen abziehen wollte daß nur seine lehre recht wäre und die andere ketzerei darauf er leib und seele zum pfande setzte da wurde es klar bewiesen was für einen grund und pfand die gottlosen ihren lehren empfangen hätten denn er war noch nicht weit von der stadt gekommen als ihn die pferde plötzlich in einen sumpf zogen da vorher noch niemand daran gedacht hatte daß darin ein mensch ertrinken könne darin fiel der wagen sonderbarerweise um so daß der pfaff unter ihm zu liegen kam und wie auch seine Bücher auf ihn fielen, aus denen er bei seinem Disputieren sich geholfen hatte, so mußte er elendiglich im Wasser ertrinken. Sage 85 Bestrafung eines Meßpfaffen Zu der Zeit, als die neue evangelische Lehre in Pommern aufkam und das Lesen der päpstlichen Messe verboten war, lebte in Stolpe ein katholischer Meßpfaff der trotzdem verbote die Messe mit aller Gewalt lesen wollte. Als der nun aber so vor den Altar trat und anheben wollte, da stürzte er plötzlich nieder und es rührte ihn die Hand Gottes, daß seitdem keiner vor dem Altar in Stolpe eine päpstliche Messe hat lesen können. Ende von Abschnitt 16